0: Olá, muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais um 2 à Mesa. Olá, Rui.
1: Olá, Cristina. Então, como é que têm sido estes 15 dias? Nem sem que não... ti? Exatamente, sem mim. Um
0: sofrimento sempre.
1: Eu vi logo, eu vi logo.
0: Um sofrimento enorme. Então, é... para, é, para
1: comatar esse sofrimento, o que é que hum. trazemos hoje para as nossas e os nossos ouvintes?
0: Olha, trago um grande nome da MPB.
1: Ora, explica-me lá isso.
0: Exatamente, Francisco Buarque da Holanda Mais conhecido como Chico Buarque
1: Uau, uau.
0: Chico Buarque que nasceu A 19 de junho no Rio de Janeiro De 1944, músico, dramaturgo Escritor e um dos Maiores nomes da música popular brasileira Em 1969 Nos chamados Anos de Chumbo Exilou-se em Itália Devido à crescente repressão Do regime militar no Brasil e quando regressa, torna-se um dos, dos artistas mais eh, ativistas e mais ativos na crítica política e na luta pela democratização do seu país. Como música compositor, é dos homens que mais consegue descrever e escrever sobre a sensibilidade feminina, cantada num... Eu, lírico, ao retratar temas a partir do ponto de vista das mulheres, sempre cheio de poesia e beleza. Como toda a gente sabe, o Chico Buarque, de facto, consegue sentir como só nós, mulheres, conseguimos. Daí ele ser idolatrado, não só pela sua beleza física e pelos seus dotes musicais mas também por esta característica de se conseguir pôr lugar da mulher e conseguir falar sobre aquilo que nós sentimos. E a prova disso são músicas como com Açúcar com Afeto, Atrás da Porta, O Meu Amor. E destaco ainda uma peça que eu acho que muita gente já viu, quem não viu aconselha ver, que é a ópera do Malandro, que é baseada na ópera dos Três vinténs e na ópera do Mendigo. Portanto, é uma súmula das duas a obra de uma E que, de facto, estas músicas que eu disse aqui, o, o Atrás da Porta, o Meu Amor, é absolutamente brutal. Então este Meu Amor Cantado, uh, aquilo parece, normalmente são os galos que estão nos poleiros, mas neste caso são duas galinhas num poleiro a falarem do mesmo homem, é uma coisa absolutamente deliciosa. Não sei se já viste, se tiveste a oportunidade de ver a... a a Ópera do Malandro
1: Não, não vi Por acaso Falei Ouvi falar Da Ópera do Malandro Ainda esta semana Com a Luísa Pinto Que já foi a nossa convidada Num... para aí há dois ou três programas atrás Que me esteve a dizer Que tinha feito a Ópera do Malandro há, há uns anos atrás Com Trupe, precisamente Exatamente
0: Olha, eu da, da obra musical Dos seus 80 Vinis E CDs Eu... Escolhi um tema de uma versão que eu fiz e que tu conheces muito bem, que é o cálice. E este cálice, de facto, é um hino de resistência ao regime militar, cheio de metáforas e de duplos sentidos.
1: quero explicar? Não?
0: É uma denúncia e crítica social que foi censurada pela ditadura e que só saiu cinco anos depois. Curiosamente, descobri que este cálice não é só do Chico. É do Chico e do Gilberto Gil, mas não foi gravado com o Gilberto Gil, por uma questão de estratégia de editora, porque entretanto o Gilberto tinha saído da editora, e portanto foi gravado com o gênio Milton Nascimento, que será um dos próximos convidados também. Portanto ela sai cinco anos depois de ter sido feita, porque foi censurada pela censura. Passo a expressão.
1: Olha, mas me gostava só que explicasses por, uh, essa metáfora que, que referiste, ou essas metáforas, uh, mesmo no jogo fonético Exatamente, da palavra cálice. Exatamente,
0: uh, em português não há muito jogo fonético, não é cálice? Exatamente. Mas em o português do Brasil, o português com açúcar, cálice, e, portanto pode ser cálice. E, de facto, tem esta conotação política uh, Daí esse duplo sentido
1: O afasta de mim Esse, esse calce, calce, não é?
0: É, exatamente
1: Então, vamos ouvir-te
0: Vamos, sim, senhora Então, aí vai Como beber dessa bebida amarga Tragar a dor, engolir A labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra, outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta coisa não afasta de mim, esse galo e esse pai. Afasta de mim. Que já não corta, como é difícil, pai, abrir a porta, essa palavra presa na garganta, esse pilo é médico no mundo. De que adianta ter boa vontade, mesmo calado o calado peito, resta We'll próprio pecado Quero morrer do meu próprio veneno e Quero perder de vez Tua cabeça Minha cabeça Perder O teu juízo Quero cheirar Fumaça de o riso Embriagar Até que alguém me esqueça Pai Afasta de mim, esse galo e pai, afasta de mim, esse galo e pai, afasta de mim, esse galo pai.
1: Uau, Cristina Vacelar, que maravilha!
0: É sim uma Ouvir é uma o chico barco na tua de,
1: voz é uma coisa maravilhosa, Musicalmente,
0: com duplos sentidos também, porque foge um bocadinho ao original, não é? Portanto, tem este. Foz bastante, mas, foge mas. bastante, foge. Mas eu também não gosto de me colar nas versões, o que eu acho piada. A versão é uma oportunidade de tu poderes mostrar. Essa música, esse clássico Às novas gerações E mesmo às pessoas que não não são de novas gerações Mas que não não tiveram a oportunidade Se calhar de contactar Com esta esta música Ah. E portanto eu gosto sempre Numa versão de dar o meu cunho e das minhas influências musicais, tudo aquilo a que eu, vou, eu fui bebendo ao longo destes anos.
1: E tivemos aqui um resultado maravilhoso. Uh, a interpretação Obrigado. é exatamente isto. A partir do momento em que um autor deita qualquer coisa cá para fora, já sabe que o perdeu para sempre. É de quem a ouve e é de quem a interpreta.
0: Olha, por falar em perdas, uh, acho que está na altura de avançarmos até ao nosso momento Uh, da nossa rubrica de saúde mental uh, com a Rosana Sousa
1: Exatamente, vamos ter convosco mentes Cruzadas Mendes Cruzadas uma rubrica de Rosana Sousa
2: Olá, espero que esteja a cuidar da sua saúde mental hoje venho falar-lhe sobre transtorno obsessivo-compulsivo que é considerado uma doença mental grave, ela está entre as 10 maiores causas de incapacidade de acordo com a Organização Mundial de Saúde. As obsessões são pensamentos, impulsos, imagens recorrentes e persistentes que são vivenciados como intrusivos e como indesejados. Por exemplo, medo de germes, de contaminação, lavando as mãos sucessivamente, preocupar-se excessivamente com a limpeza. Pensamentos proibidos ou indesejados, por exemplo, sobre sexo. Pensamentos agressivos em relação a si ou a outros. Ter as coisas simétricas, numa ordem perfeita. Pensamentos de que o volume do carro estiver, por exemplo, num determinado número ou se encontrar uma determinada matrícula do carro vai ter sorte ou azar. As compulsões. São comportamentos repetitivos, geralmente executados em resposta a essas obsessões. As compulsões mais frequentes são limpar, para reduzir o medo da contaminação por germes, por exemplo, repetir nomes, frases ou comportamentos para dissipar a ansiedade, verificar, para reduzir o medo de fazer mal a alguém, por se ter esquecido, por exemplo, desligar o gás do fogão, ordenar e organizar, para reduzir o desconforto. Algumas pessoas alinham, por exemplo, os livros por uma determinada ordem ou por uma determinada cor, Existem alguns rituais e hábitos aos quais deve ficar atento. Não pode controlar os seus pensamentos ou comportamentos mesmo quando esses pensamentos ou comportamentos são reconhecidos como excessivos, se gasta pelo menos uma hora do dia nesses pensamentos ou comportamentos, se não obtém prazer em realizar esses comportamentos ou rituais, mas pode sentir um breve alívio da sua ansiedade, da ansiedade que os pensamentos causam, experimenta problemas significativos na sua vida diária, por exemplo, no trabalho, na vida pessoal, devido a esses pensamentos ou comportamentos. Algumas pessoas com transtorno obsessivo-compulsivo também têm um distúrbio de TIC, que é os TICs motores, que são movimentos súbitos, breves, repetitivos, como piscar os olhos e outros movimentos dos olhos, encolhimento do ombro, um empurrão da cabeça ou no ombro. E os TICs vocais comuns, que incluem sons repetitivos limpar a garganta, de cheirar, existem aqui dois fatores de risco associados. A genética, que alguns estudos têm mostrado que as pessoas com parentes em primeiro grau têm o transtorno, têm o maior risco de desenvolver transtorno obsessivo-compulsivo. E o meio ambiente, pessoas que sofreram de abuso físico ou sexual na infância, ou outro trauma, têm um risco maior de desenvolver transtorno obsessivo-compulsivo. O transtorno obsessivo-compulsivo é tipicamente tratado com medicação psicoterapia ou a combinação dos dois. A nível da medicação, os inibidores da reabsorção de serotonina e os inibidores seletivos da recaptação de serotonina são usados para ajudar a reduzir os sintomas de transtorno obsessivo-compulsivo, mas obviamente que tem que ser acompanhada por um médico. E a psicoterapia, que pode ser um tratamento eficaz para adultos e crianças com transtorno obsessivo-compulsivo. E as pesquisas mostram que a psicoterapia é muito eficaz, mesmo em pessoas que não respondem bem à medicação. Qualquer dúvida, pode enviar-me uma mensagem através de www.hi.coa.pt ou na minha página de Facebook em Rosana Sousa, psicóloga e hipnoterapeuta. Até breve.
0: Bom, são sempre temas que são palavras, sempre valem a pena ouvirmos com muita atenção, não é assim? Rui, vamos passar ao teu convidado.
1: Exatamente, eu não vou dizer já o nome, vou apresentar a biografia e vamos ver se, enquanto eu uh, falo da vida desta pessoa, uh, as pessoas, uh, em ou no telemóvel onde estiverem a ouvir-nos, uh, tentam adivinhar quem é. Nasceu no Porto em 1929, e teve uma educação tradicional severa, mas muito completa. Os seus pais morreram quando era muito jovem, tendo sido educada pela sua avó materna. Tentou ser cantora lírica, aqui já estou a dizer que é uma mulher, chegando a ir à Alemanha para se especializar em música barroca. O seu sonho terminou por não ter estrutura física para cantar. Devido a uma doença, frequentou um sanatório perto de Genebra, na Suíça, durante um ano, e aí começou a escrever por recomendação de um psicólogo. Paralelamente desenvolveu uma carreira como artista plástica, iniciada na década de 1960, com um extenso número de exposições individuais e coletivas em Portugal e no estrangeiro. Foi membro da direção da Associação Portuguesa de Escritores e ajudou a fundar o Pen Club Português, ao qual presidiu. Foi ainda membro destacado do Grupo de Poesia Experimental, juntamente com Meli Castro e António Aragão, agora já está quase tudo dito, nas décadas de 60 de 70, além de se ter dedicado à investigação e, div- e divulgação da literatura portuguesa barroca Fundando as revistas Claro Escuro e Incidências Morre em Lisboa no dia 5 de agosto de 2015 Falamos, portanto, da enorme poeta Ana Eterly Sobre Ana Eterly, para além do que disse Gostava de juntar aqui um poema Que, que vou passar a dizer Chama-se Esta Gente essa gente. O que é preciso é gente, gente com dente, gente que tenha dente, que mostre o dente, gente que não seja decente nem docente nem docemente nem delicado docemente, gente com mente com sã mente, que sinta que não mente, que sinta o dente são e a mente. Gente que enterre o dente, que fira de unha e dente e mostre o dente potente ao prepotente. O que é preciso é gente que atire fora com essa gente. Essa gente, dominada por essa gente, não se sente como a gente, não quer ser dominada por gente nenhuma. A gente... Só é dominada por essa gente Quando não sabe que é gente
0: Brutal Muito bom Estava-te aqui a ouvir e, e de facto cada vez É, é sempre uma surpresa ouvir o, o Rui a, a dizer poesia De facto, és é único mesmo e, e cada vez melhor
1: I'm a single man <risos> E não é metáfora É só singular mesmo I don't know. <risos>
0: Muito bem, e agora vamos ao nosso momento do disparate, Rui quer Vamos para o
1: momento do disparate, é um momento que, por acaso, objetivado, terá que ver com a conversa que vamos ter a seguir com a nossa querida convidada especial, que daqui a bocado revelaremos quem é, mas é sobre esta... Esta moda que, que está a surgir dos negacionistas. E fiz, fizemos uma paródia com, com os negacionistas. Vamos ficar então com Flash do Bairro. Flash do Bairro. Tragicomédia da vida real. António Manuel!
3: Olá oh, António Manuel!
1: Chiu! Fala baixo!
3: Então, o que é que se passa?
1: Eles podem ouvir. Eles? Eles quem? O Bill Gates. o fala abaixo. O Bill Gates? A propósito. Ah, estás a ver aquele candeeiro? Sim. E aquela antena ali na câmara? Sim, o que é que tem? Olha, aquilo tem um sistema de radar que capta tudo o que dizemos e depois armazena tudo numa base de dados controlada por interesses obscuros. Ah... Não estás nada bem, companheiro O que é que estás para aí a dizer? É o que te digo, são os iluminados a mandar isto tudo uh, Ok, olha E que tal irmos ali ao café beber uma água Ou um chá de camomila que acalma e tal Água? Água? Ah, tu estás louco? Os gajos metem uns químicos na água Que te fazem cair o pelo todo Para te tornares aos poucos depois andrógeno E olha, ia seguir um cyborg ao serviço deles Olha, tu, tu não estás nada bem, amigo Siga-mas é tirar uma selfie para marcar o nosso encontro Trabalhas para eles, não é? Daqui a pouco queres que me vacine Ah, pronto, esquece lá a fotografia Ah, não caio nessa A vacina tem propriedades que te fazem crescer a médio prazo Uns pelos que te podem sufocar durante a noite What the fuck? Se passa contigo, António Manuel? Andas a ver muitos filmes. É, filmes, é. E, e, olha, e nem me venhas com a ciência, que essa foi tomada pelos laboratórios escondidos da Arábia Saudita, comandados pelo petróleo, onde preparam também o 5G para controlar a vida humana globalmente. O 5G? Sim, sim. Percebi isso numa da ayahuasca, quando nos apareceu a Virgem Maria dentro do seu manto de luz e nos disse que era o armagedão estampado na cara do Bill Gates... Vamos embora! Olha aquilo! Aquilo é o sol, António? Era bom! O sol morreu há 5 mil anos! Aquilo é um satélite programado por baterias de lítio! Foge! Foge! É o fim! Olha, e lá vai ele! Grande na moca! A sorte é que o boom é só para o ano!
0: Rui, então está na altura de, de apresentarmos a nossa convidada?
1: Estou muito curioso.
0: Estás? A doutora Elisabeth Ramos, que para nós será a B. A B. Exatamente. Então, Elisabeth Ramos, doutorada em Saúde Pública pela Faculdade de Medicina, no, de Medicina do Porto, Presidente da Associação Portuguesa de Epidemiologia, docente na Faculdade de Medicina do Porto e investigadora do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto. Olá Bé. Olá Cristina, olá Rui. Muito obrigada por aceitares o convite para estar aqui a conversar um bocadinho connosco. Eu vou começar porque quem, te vai, quem vai conduzir esta entrevista, como sempre, habitualmente é o Rui, mas eu faço sempre a, a primeira pergunta
3: e, e para que as pessoas fiquem mais esclarecidas, o que é que é isto da epidemiologia? Bom, a epidemiologia estuda a ocorrência das doenças, não só as epidemias, não só as doenças infecciosas, mas todas as doenças. Por isso, o que é que faz com que umas pessoas fiquem doentes e outras não? E a segunda parte é usar esse conhecimento para evitar que as pessoas fiquem doentes. No fundo é isto.
1: Sim, senhor. E a pergunta que eu te queria fazer tem a ver com o seguinte. A ciência, por vezes, tem dificuldade em comunicar aos leigos certos conceitos. Eh, Nesta altura em que todos parecem ser especialistas em Covid-19 como em fritar batatas, como é que uma epidemiologia, epidemiologista, desculpa, pode definir a pandemia que estamos a viver?
3: Bom, eu diria que a palavra é o caos, na verdade. Esta, esta epidemia foi um grande desafio porque nós não estávamos habituados já há muito tempo às doenças infecciosas, estamos habituados a doenças mais estáveis no tempo, e esta mudança constante de uma semana para outra, de que as medidas que são verdade hoje já não se aplicam na próxima semana. Eu acho que isso é que tem sido o grande desafio de comunicar com as pessoas como é que nós podemos enfrentar algo que muda tão rapidamente e que nós não estávamos de todo preparados para isso.
1: Há razão para para este medo, por exemplo, como é que tem sido o o dia-a-dia hospitalar? Ouvimos falar de cenários de guerra, é correto usar este paralelismo?
3: Bom, depende dos momentos em que estamos a falar, e isto tem um bocadinho a ver com a minha resposta anterior, que é as coisas mudam muito depressa uh, e, no geral, em Portugal, nós temos tido uma situação relativamente tranquila ao longo, ao longo do tempo. Isto não quer dizer que não tenha havido grandes desafios, nomeadamente porque para responder às necessidades da, da Covid-19 outras coisas têm ficado atrasadas e isso é de facto um problema. Momentos verdadeiramente críticos tivemos dois ou três e aí sim, aí o cenário é é difícil porque os recursos são limitados e as consequências são extraordinariamente grandes.
1: Havia um risco de facto real e grande do, do SNS colapsar, ele colapsou.
3: Ele não colapsou que nós conseguimos dar resposta em, em tempo útil. Isto não quer dizer que toda a gente tenha recebido os cuidados que receberia noutras circunstâncias e isso é real. Vai ficar sempre dependente do número de casos que houver uh, e, e vamos estar sempre no limite. No geral, temos conseguido equilibrar as questões, mas este sempre com um custo muito grande que é outras coisas ficam para trás.
1: Sobre as vacinas, tem havido uma estria à volta das vacinas. Há, há, de facto, razões para esta estria toda? Há, há vacinas melhores que outras? Ou a questão é puramente laboratorial ou de marketing laboratorial? Como é que podemos, de facto, definir esta estria que anda à volta das vacinas? E o que é que esta vaci- estas vacinas podem, de facto, fazer relativamente à prevenção do Covid-19?
3: As vacinas são essenciais porque, na verdade, nós temos aqui dois componentes que são importantes com as vacinas. A primeira questão é se elas evitam ou não a infecção, o que por si seria excelente, mas mesmo não conseguindo evitar a infecção, todas elas têm demonstrado que são muito eficazes para evitar as formas graves, ou seja, essas são aquelas que mais preocupam porque são as que vão ter consequências mais graves para as pessoas e também para o sistema de saúde e, por isso, todas elas são eficazes a fazer isso. Claro que nós temos que compreender que todos os medicamentos têm alguns efeitos adversos, No caso das vacinas, em concreto, o que é que está a acontecer que não é habitual? Em muito pouco tempo houve uma enorme quantidade de pessoas que recebeu este tratamento, digamos assim, não é um tratamento, é uma vacina, mas é como se fosse um medicamento. Se num medicamento normal iria demorar muito tempo até termos 17 milhões de pessoas a utilizá-lo e por isso a poder quantificar os riscos, neste caso foi num curtíssimo espaço de tempo e o risco que é muito pequenino e que existe sempre parece enorme, mas na verdade todas elas vão ter alguns riscos, contudo o benefício é brutalmente maior.
1: Sim, senhor. E diz-me outra coisa. As pessoas de facto andam com medo, apesar dos números que não sabemos se são inflacionados ou não, porque tem também que ver com com a quantidade de testes que se faz e uma outra data de questões, mas a curto, médio ou longo prazo teremos boas notícias para dar às pessoas.
3: Eu quero acreditar que sim A questão é, os números não são inflacionados Porque nunca há um teste positivo Ou raramente haveria um teste positivo Que não fosse de facto uma infecção E por isso os números não são inflacionados A questão é que nos países Onde se testa mais Deteta-se mais também as situações Mais ligeiras e por isso ao compararmos Países uns com os outros É que está aí o o problema Não necessariamente que se estejam a detectar pessoas Que não estão doentes A questão a longo prazo, nós vamos ter que aprender a a viver com o vírus, ele não vai desaparecer, os grandes desafios que se põem neste momento no curto prazo é conseguir vacinar o máximo de pessoas possível, o mais rapidamente possível, E não só em Portugal ou na Europa, não só nos países ditos mais desenvolvidos, mas o grande desafio é global, que é conseguir fazer a contenção da pandemia a nível global, porque sempre que tivermos muita transmissão da doença, mesmo que seja noutros países, aumenta o risco de haver novas variantes. Novas variantes serão sempre um risco acrescido, porque não sabemos exatamente se as vacinas que neste momento temos Vão ser ou não eficazes para essas novas variantes isso, isso funciona mais ou
0: menos como o vírus da gripe, não é? A vacina da gripe também todos os anos uhum. uh, As pessoas têm que a tomar anualmente precisamente por causa desta das variantes, digamos
3: assim é? Sim, a, a diferença é que no vírus da gripe nós já sabemos que isso acontece Ele é, é um vírus que muda muito e por isso nunca há de um ano para o outro o mesmo, o mesmo vírus A vacina da gripe tem realmente vários vários estirpes em em simultâneo. Neste caso em concreto, esta doença é um bebê que nós não estamos habituados a viver com uma coisa tão tão jovem, porque ninguém conhece o que é que vai acontecer verdadeiramente ao vírus ao fim de um ano e meio, porque até agora nunca tivemos essa história. E, E por isso, nesse sentido, quanto tempo é que vai demorar a imunidade? Quanto tempo é que vai demorar até haver novas variantes É uma incógnita que neste momento nem os astros conseguem dizer Diz-me uma coisa, vamos ter uma quarta vaga Que parece o nome de um filme (risos) Quase É muito possível Vai depender muito de qual vai ser o comportamento agora das pessoas Nesta lógica de desconfinar Já percebemos que a lógica é sempre a mesma, não é? As pessoas, aliás,
0: basta olharmos para o fim de semana passado e pelas coisas que, que a comunicação social também nos vai, nos vai mostrando de facto comportamentos das pessoas que
3: efetivamente é, 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 é verdade, complicado. É verdade, as pessoas vão tão, tão ansiosas por poder voltar a contactar umas com as outras. É muito difícil tudo isto que nos aconteceu durante um ano, todos estamos cheios de vontade de voltar ao que poderia ser uma vida normal, uh, mas isso vai ser muito determinante. Eu acho que aqui o mais importante é pensar, ok, estamos todos fartos desta pandemia, queremos todos regressar à vida normal, dita assim, mas a única forma de o fazermos é conseguirmos aguentar mais um par de meses calculosos e aí sim poder seguir em frente com mais mais tranquilidade.
1: Bem, a nossa conversa infelizmente está a chegar ao fim, no entanto gostava de te pedir o seguinte, que construísse ou desenhasse Os três ou quatro mandamentos essenciais (risos) Para para podermos todos individualmente Controlar esta pandemia
3: Isso é uma tarefa muito, muito difícil (risos) (risos) Na na verdade eu acho que a primeira coisa É pensarmos que esta descida Quando nós temos uma descida de casos Porque houve confinamento O que isto demonstra é que É o nosso dia-a-dia Que faz a diferença, por isso a a primeira grande coisa e, e que tem sido o problema é que nós não conseguimos encontrar qual é o perigo, o que significa que tudo é um perigo, significa que na verdade em todos os momentos temos que ter o máximo de cuidado possível. E em particular naqueles que é mais provável relaxarmos. Nenhum de nós consegue ver os nossos amigos ou as pessoas de quem gostamos como sendo um risco. Por isso eu não consigo estar sentada na casa dos amigos e manter as barreiras todas de defesa. A única forma que eu tenho de evitar isso é evitar estar nessa circunstância, porque se eu estiver nessa circunstância, certamente não vou ver os meus amigos e os meus familiares como sendo um fator de risco e por isso não vou manter as medidas que tenho que manter à partida. Muito bem. Querias perguntar alguma coisa,
1: Rui? Sim, medidas muito concretas. O uso da máscara é de facto essencial Lavar as mãos é essencial, isto parece uma coisa muito básica, mas parece que nós nos habituamos a descuidar-nos um pouco de tudo, muito até por estarmos fartos disto tudo. O que é que temos de fazer mesmo para terminar com isto, ou para aprendermos a viver com isto?
3: A lavagem das mãos é essencial, e quando não é possível o, o gel higienizante... Usar a máscara sempre que não consigamos manter a distância física, sendo que o mais importante é de facto manter a distância física. A máscara será nas circunstâncias em que isso não é possível possível manter e e, tanto quanto possível não estar em espaços fechados com, com mais pessoas.
0: Muito bem. bem, muito obrigada por teres vindo até aqui conversar connosco.
1: Muito mais do que um gosto, Foi, é, é um grande agradecimento nosso, porque, porque isto, isto é serviço público que estamos Exatamente. a fazer e, e, e já há muita desinformação por aí, perigosa, muito e é perigosa. E as pessoas
0: com credibilidade, de facto, a falarem sobre esta, esta temática, porque de facto há muita especulação à volta desta temática chamada covid 19 Exatamente né? E voilá E chegamos ao fim Depois desta magnífica conversa com a nossa queridíssima Bé É sempre
1: importante que a informação passe e, e, E que as pessoas não se ponham a inventar anjos e demónios Sobre aquilo que é da ciência
0: muito bem, tu hoje estás inspiradíssimo, Rui de Osório. Estou porque há
1: coisas que me põem, de que facto... mexem, me... não é? É, é? Mexem-me, revolvem-me aqui as entranhas.
0: Pronto, então agora falo eu. E chegamos ao fim e vamos terminar da melhor maneira, que é com o nosso queridíssimo Chico Buarque, João e Maria.
4: Até breve.
1: Que maravilha. Até daqui a 15 dias.
4: Agora eu era o herói Que o meu cavalo só fala em inglês A noiva do cowboy Era você Além das outras três Eu enfrentava Os batalhões Os alemães E seus canhões Guardava o meu bodoque ensaiava um rock Para as matinês Agora eu era o rei Era o bedel E era também juiz E pela minha lei A gente era obrigada a ser feliz E você era a princesa que eu fiz coroar E era tão linda de se admirar Que andava nua pelo meu país Não, não fuja não Finja que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu peão me dê a mão A gente agora já não tinha medo No tempo da maldade Acho que a gente nem tinha nascido Agora era fatal Que o faz de conta terminasse assim Pra lá deste quintal Era uma noite que não tem mais fim Você sumiu no mundo sem me avisar E agora eu era um louco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim?